0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Ich heiße Alissa und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, immer wieder lesen wir in den Zeitungen von Unternehmen, die Stellen kürzen müssen. Oft ist dabei die Rede von vielen 100, wenn nicht sogar 1.000 Arbeitsplätzen. Doch worüber selten berichtet wird, ist, wie es danach mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitergeht. Und genau hier wollen wir heute ansetzen und darüber in unserer heutigen Folge sprechen, nämlich über den Mitarbeiterabbau und wie dieser zum einen verhindert werden kann und zum anderen aber natürlich auch menschlich funktioniert. Und dazu begrüße ich meine beiden Gäste Alessa Münch und Bastian Nievenhölz. Alessa ist bei EY Senior Managerin in der Path Workforce Advisory und ihr Schwerpunkt liegt im Change Management. Bereits seit zehn Jahren begleitet sie verschiedene Projekte und gibt selbst Trainings, beides immer mit dem Ziel, dass der Mitarbeiterabbau menschlicher wird. Daneben geht sie auch als Role Model voran, denn als Mutter von zwei Kindern beweist sie, dass man auch in Teilzeit Karriere in der Beratung machen kann. Bastian arbeitet ebenfalls bei EY und ist Associate Partner in der PAS Workforce Advisory. Im Team Reshaping Results kümmert er sich um Unternehmenstransaktionen und Transformationen. Er sorgt dafür, dass dem Mitarbeiterabbau präventiv vorgebeugt wird. Und zu Hause, da kann er richtig abschalten und genießt das Landleben mit zwei Eseln und zwei Schafen und hat sogar auch wieder angefangen, Fußball zu spielen. Ich freue mich auf das Gespräch mit den beiden. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo Alissa.
1: Vielen Dank, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, wir wollen auch direkt starten und beginnen mit unserer Kategorie Entweder-Oder-Fragen. Und ich bitte euch, dass ihr euch für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheidet. Wir legen los. Der Mitarbeiterabbau. Eine Kostenersparnis oder doch eher eine Kostenfalle, Alessa? Oftmals Kostenfalle, würde ich sagen. Und Bastian, was sagst du?
1: Dem kann ich nur zustimmen, Kostenfalle.
0: Okay. Wenn der Mitarbeiterabbau notwendig ist, nur das Nötigste oder einmal radikal, Bastian?
1: Äh, Definitiv radikal.
0: Okay, Alessa? Bin ich dabei, gehe ich auch mit. Radikal bitte. Okay, also bisher noch sehr einstimmig hier. Die nächste Frage lautet... Wer sollte in den Mitarbeiterabbau einbezogen werden? Die relevante Teilgruppe oder sogar das ganze Unternehmen? Alessa? Das ganze Unternehmen, weil es immer alle auch betrifft. Bastian, stimmst du zu? Absolut. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Können wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zumuten, alle Informationen transparent und ungefiltert zu bekommen? Oder sollten Informationen Stück für Stück und leicht verdaulich übermittelt werden, Bastian?
1: Ich bin für die Transparenz.
0: Mhm. Und du, Alessa? Beides ein bisschen, aber wenn ich mich entscheiden
2: muss, dann bin ich doch auch eher für die Transparenz.
0: Okay, also ein kleiner, klitzekleiner Unterschied bei euch beiden. Wenn ich mir Hilfe von außen holen muss, am besten zu Beginn oder wenn es brennt, Alessa? Von Beginn an, damit man es gut aufziehen kann gemeinsam. Okay, Bastian?
1: Von Beginn. Also Feuer löschen ist, glaube ich, nicht immer effizient.
0: Wunderbar. Dann sage ich mal, wir starten los und gehen in die Details, damit ihr natürlich eure Antworten auch begründen könnt. Wenn wir gleich mal erstmal das Grundlegende besprechen. Was für Situationen gibt es denn überhaupt, in denen ein Mitarbeiterabbau auch die einzige Lösung
1: ist? Also ein Großteil unserer Mandanten sieht gerade einen Bedarf der Reorganisation äh, innerhalb der nächsten fünf Jahre und was wir dort sehen, ist, dass die Gründe meistens ähm, die strategische Neuausrichtung sind. Das heißt zum Beispiel, ich möchte gerne ein anderes Portfolio haben. Ähm, oder man ist auch getrieben durch zum Beispiel Digitalisierung, ähm, Globalisierung, ähm, den Effekt der Nachhaltigkeit ähm, und auch jetzt leider auch die Covid-Krise. Das mhm. sind so Faktoren, wo ich sehe, das sind, ähm, die führen dazu, dass äh, Unternehmen derzeit ähm, vor großen Aufgaben im Bereich Reorganisation stehen.
0: Ah, verstehe. Und jetzt hattet ihr ja gerade gesagt, ähm, der Mitarbeiterabbau ist häufig eine Kostenfalle. Könnt ihr das einmal erläutern? Ich würde einfach mal anfangen und ähm, ein
2: bisschen ausholen dazu. Man würde ja mal meinen, ähm, Mitarbeiterabbau heißt dann halt weniger Personen, die man auf der Payroll drauf hat, also auf der der Bezahlseite des Unternehmens. Ähm, Wenn man sich das aber mal im Detail anguckt, was sozusagen dahinter steht und was ähm, auch für Ansprüche Mitarbeiter, die langjährig im Unternehmen sind, welche finanziellen Ansprüche dahinter stehen, welche Abfindungen zum Teil gezahlt werden müssen, um diese Mitarbeiter überhaupt herauslösen zu können, das muss man eben auch als Gesamtpaket betrachten. Und das eine gegen das andere stellen, bevor man diese Frage richtig gut beantworten kann.
1: Genau, also Kostenfalle ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. Natürlich lohnt es sich auch ab und zu, (lacht) Mitarbeiterabbau zu betreiben. Man schaut eigentlich immer primär auf das eingesparte Gehalt und ich glaube, das ist natürlich nicht oder spiegelt nicht die Gesamtsituation wider. Man sollte ja auch noch abwägen, was kostet mich das eigentlich? Und ich glaube, der offensichtlichste Faktor sind wahrscheinlich die Abfindungen. Aber es geht für mich auch um implizite Effekte ähm, auf die verbleibenden Mitarbeiter. Ähm, Wir sehen hier immer auch einen Verlust in Produktivität äh, während so einer Transformation, aber auch insbesondere ähm, nach so einem Abbau. Mhm. Es geht auch auch um Opportunitätskosten. Zum Beispiel hätte ich diese Mitarbeiter, die wir jetzt abbauen, eventuell auch in anderen Bereichen benötigt und habe ich hier auch verschlafen, ähm, sie rechtzeitig umzuschulen. Hier hätte ich mir zum Beispiel auch Rekrutierungskosten sparen können, insbesondere jetzt auch gerade bei dem angespannten Arbeitsmarkt, wo Unternehmen auch Probleme haben, Mitarbeiter ähm, ja, zu holen. Mhm. Und, und vielleicht noch ein Punkt, ähm, was bedeutet eigentlich auch so eine Umstrukturierung für mich als Arbeitgeber? Ähm, wenn das dann in der Presse ist, ist es natürlich teilweise auch schwieriger, dann eben ähm, geeignete Leute zu finden für Funktionen, bei denen ich gerne aufbauen möchte. Also ich glaube, man muss immer das Gesamtpaket sehen, Und deswegen ähm, habe ich jetzt hier die Variante Kostenfalle gewählt, auch wenn es natürlich in manchen Fällen auch die Kostenersparnis sein kann, einfach aus dem Grund, dass manchmal auch nur ein Faktor des ganzen Holistischen ähm, gesehen wird.
0: Das finde ich total spannend, was ihr gerade alles aufgezählt habt, ähm, weil... Ja, man man eigentlich rausgehört hat, dass für euch der Mitarbeiterabbau wirklich das allerletzte Mittel sein sollte. Und gleichzeitig kennen wir, glaube ich, alle auch ähm, den Vorwurf, dass gerade Beraterinnen und Berater nur geholt werden, um Mitarbeiter ja auch abzubauen. Wie steht ihr denn dazu, zu diesem Vorurteil? Ich
2: denke, damit sind wir in unserer täglichen Arbeit häufig konfrontiert. Ich kann damit inzwischen umgehen, vielleicht anders als zu Beginn meiner Karriere, wo mich das, glaube ich, sehr geschockt hat, weil das sicherlich nicht das Ziel ist, weshalb ich diesen Beruf überhaupt gewählt habe, sondern eigentlich ist das Ziel für mich immer in meiner täglichen Arbeit, gerade bei solchen Restrukturierungsprogrammen, dass Mitarbeiterabbau tatsächlich das letzte Mittel der Wahl sein sollte. Dass wir gemeinsam mit dem Unternehmen gucken und deswegen auch sozusagen auf deine deine letzte Frage, soll man von Anfang an dabei sein, würde ich immer sagen, lass uns von Anfang an sich Hilfe auch von außen holen an der Stelle, einfach um das Ganze mit begleiten zu können, um zu gucken, welche anderen Möglichkeiten haben wir denn hier, ähm, um dagegen zu steuern und praktisch die Mitarbeiter am Ende nicht abzubauen oder weniger, als vielleicht ursprünglich geplant waren. Also ich meine, da gibt es auch eine Grauzone zwischen wir bauen 1000 Leute ab oder gibt es da nicht eine Möglichkeit auch über andere Umschiftungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens, Transfers zu machen in andere Bereiche, die gerade äh, Mitarbeiter bauen. Bastian hat es ja gerade schon angesprochen, äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass der der Effekt nicht so groß ist, wie er vielleicht ursprünglich gedacht war.
1: Mhm. Wenn wir über Mitarbeiterabbau reden, dann reden wir meistens ja dann über das, ich sage jetzt mal ganz salopp, Mengengerüst. Also wie viele Mitarbeiter habe ich? Was was oft zu kurz kommt und das, was wir uns eigentlich auch immer als erstes anschauen, ist ähm, auch das Preisgerüst. bei Primär ist es ja immer das Ziel, Personalkosten zu senken. Wir, haben, wir sehen eigentlich eine Vielzahl an Unternehmen, die eigentlich auch ineffiziente Preisgerüste haben, weil sie die Mitarbeiter zum Beispiel falsch incentivieren oder den Mitarbeitern auch einfach schlicht Zusagen erteilen, die für das Unternehmen einfach mehr kosten, als sie den Mitarbeiter bringen. Das heißt, wenn man den Ansatz wählt, die Vergütungsstruktur anders zu gestalten, für den das Unternehmen günstiger zu gestalten, wäre es für für den Mitarbeiter eigentlich auch wertgleich ist, haben wir schon mal eine Senkung in den Personalkosten, ohne dass auch nur ein Mitarbeiter seinen Job verloren hat.
0: Ach Wahnsinn. Lass uns mal nochmal konkreter auf dieses Thema der Prävention eingehen. Wann sollte ich denn mir als Unternehmen überhaupt Gedanken machen und wie ist dann auch das weitere Vorgehen? Also ich
2: würde an der Stelle sagen, ich glaube, man kann gar nicht zu früh anfangen, sich darüber Gedanken zu machen als Unternehmen. Also in jedem Moment, wo man praktisch in einem Unternehmen sagt, lass uns mal unsere Strategie nochmal revidieren, lass uns die nochmal angucken und reevaluieren und dann vielleicht auch neu ausrichten. Also bis man sagt, man hat irgendwie einen 5-10-Jahresplan, wo man gerne hin möchte als Unternehmen, dass man dann eben auch immer sagt, wenn wir strategisch in die Richtung wollen, genau wie Bastian es halt andeutete, dass wir irgendwie das Portfolio erweitern wollen, was müssen wir denn denn machen? In welchen Bereichen müssen wir prospektiv dazu aufbauen? Welche Bereiche werden vielleicht nicht mehr so wichtig? bei uns sein. Ähm, Was heißt das auf die Mitarbeiterstruktur? Und da kann man datengestützt ähm, mit dem Personalbereich unglaublich gut arbeiten, indem man einfach sagt, okay, wenn wir in dem Bereich aufbauen wollen, welche Profile suchen wir denn da? Können wir frühzeitig mit dem Recruiting anfangen? In dem Bereich brauchen wir vielleicht perspektivisch nicht mehr so viele Leute. Dann lass uns doch mal gucken, Personalbereich, ähm, wie ist denn da die Altersstruktur? Was erreichen wir vielleicht über natürliche Fluktuationen oder überhaupt auch über Austritte, über Renteneintritts, die dann kommen, um so schon mal sich sehr frühzeitig ein Bild der Zukunft zu schaffen, um zu schauen, wie kann ich denn das steuern? Und das, glaube ich, ist eine große Hilfsmittel, einfach präventiv davor zu gehen und eine Situation des Mitarbeiterabbaus einfach vorzubeugen.
1: Ich glaube, das ist auch die Einordnung dann für meine Antwort radikal. Es klingt natürlich jetzt ein bisschen hart, wenn man sagt Mitarbeiterabbau radikal. Das ist jetzt nicht gemeint in dem Sinne möglichst viele Mitarbeiter, sondern dass man sich einmal radikal Gedanken macht. Wo, was ist eigentlich meine strategische Ausrichtung? Wo steht mein Unternehmen in fünf bis zehn Jahren? Wie viele Mitarbeiter benötige ich eigentlich auch in welchen Funktionen und mit welchen Qualifikationen? Und auch welche Mitarbeiter haben bis dahin zum Beispiel mein Unternehmen altersbedingt verlassen, wie das gerade gesagt hat. Das heißt, für mich macht es Sinn, so eine, so eine strategische Personalplanung durchzuführen, vor allem, wenn man jetzt eben auch gegebenenfalls eine Neuausrichtung gestaltet dass man es dann einmal richtig aufsetzt, einmal die Schlüsse daraus zieht, um dann ad hoc Mitarbeiterabbau zum Beispiel in der Zukunft auch zu vermeiden.
0: Bastian, und du hattest es vorhin auch so schön aufgezählt. Ähm, aktuell gibt es so viele Gegebenheiten, die Unternehmen wirklich auch dazu zwingen, sich Gedanken über ihre Mitarbeiterstruktur zu machen. Ähm, Ist denn das, also beobachtet ihr das das auch gerade am Markt, dass tatsächlich Unternehmen sich darüber auch Gedanken machen? Oder kommt es dann doch häufig erst zu spät, wo dann wirklich eigentlich die einzige Lösung, die vermeintlich bleibt, ist der der Mitarbeiterabbau?
1: Also wir sehen häufig, dass es ähm, nicht zu spät ist, aber später als optimal, so möchte ich es mal formulieren. Ähm, Wenn wir dann auch zum Beispiel sprechen über eine Auslagerung von bestimmten Funktionen, auf ein Shared Service Center, vielleicht auch im Ausland, sehen wir ja häufig, wenn das Unternehmen sich dann erst die Gedanken macht, ein Jahr bevor das geschehen soll, ist es natürlich deutlich ineffizienter, als wenn ich das fünf Jahre lang im Voraus plane und die Stellen entsprechend schon weniger besetze und dort in dem Land, wo ich den Shared Service Center aufbauen möchte, schon neu besetze. Das heißt, ich muss ja nicht in einem Jahr alle Mitarbeiter loswerden oder bitten, (lacht) in ein anderes Land zu ziehen, ähm, gibt's alles, aber dann eben ähm, ja Vorausschauen zu ergehen. Und da kann man nicht früh genug anfangen, ja.
2: Ja, und ich also ich merke auch immer stärker, bei den Unternehmen kommt ein starkes Bewusstsein dafür da, welche Daten einfach in, in einem Personalbereich auch vorhanden sind, ne? dass all genau dass genau diese Datenmenge eigentlich da ist, um solche Entscheidungen datengetrieben und datengestützt auch einfach zu treffen, also sprich, wir sehen auch, dass immer mehr Unternehmen einfach Interesse daran zeigen, ähm, sich sozusagen Personaldaten strukturiert anzugucken, zu analysieren, zu verstehen und dann auch für sich einfach zu nutzen im Weiteren, um genau diese strategischen Ausrichtungen ähm, zu unterstützen.
0: Was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn ich jetzt wirklich nur noch den den Mitarbeiterabbau durchziehen kann, weil ich anders mein Unternehmen auch nicht nicht schützen kann? ähm, Wie kann ich das denn menschlich machen, Alessa, was ja auch wirklich dein oberstes Ziel ist? Unser
2: großes Credo ist an der Stelle immer den, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ja, das immer wieder auf sich ins Bewusstsein zu rufen. Ich finde in der Projektsprache, wenn man mit Projektentscheidern spricht, ist häufig eine redet man häufig über die menschlichen Schicksale dahinter, wie als ob man über Dinge redet, über Ressourcen. ähm, Da ist einfach so eine eine sehr technokratische Sprache dahinter. Eines unserer größten Ziele, rein kommunikativ, ist einfach dafür zu sagen, da stehen Menschen dahinter mit ihren eigenen Geschichten, mit ihren Schicksalen, die davon sehr betroffen sind. Lasst uns sie authentisch, ähm, transparent abholen. Lasst uns frühzeitig Informationen teilen. Lasst uns diese wirklich sehr genau zuschneiden. Also nicht sich verlieren in einer groß und blumig angelegten Zukunftsvision, sondern lasst uns gucken dass wir die Fragen, was heißt das für mich, was bedeutet das mit meinem Vertrag, ähm, wo muss ich hin, ähm, wann passiert es, wann wann erfahre ich Neues, wie werde ich vorbereitet, dass man all diese kleinen Fragen wirklich passgenau beantwortet an der Stelle und das möglichst frühzeitig.
0: Mhm. Das bedeutet also auch so, wie ihr gerade gesagt habt, ähm, bei den den Entweder-Oder-Fragen, dass ich mein, meine, alle meine Mitarbeiter zum einen mitnehme und zum anderen aber auch ihnen alle Informationen ungefiltert und transparent zukommen lasse. Richtig?
2: ich Bei ungefiltert stolper ich nach wie vor so ein bisschen. Und, und ich glaube, ungefiltert nicht unbedingt. Ne? Also ich denke, ähm, da muss man eben sehr genau abwägen, wie man auch so technokratische Themen, die einfach auf Entscheiderebene so benannt werden, ähm, auch verpackt, dass es ein Mitarbeiter A1 verstehen, vielleicht auch nachvollziehen kann. Aber ich bin ein großer Freund von Transparenz an der Stelle. Das hat sich in den Projekten, meiner Projekterfahrung sehr bewahrheitet. Ähm, ich bin selber mal auch Betroffener einer Transformation gewesen, ähm, habe erlebt, also auch wie ich es gerne ge- erlebt hätte, ne? also dass ich eine klare, offene Kommunikation erhalten hätte und nicht so nach so einer Salami-Taktik. Ne? Zwei Wochen später dann nochmal ein bisschen was und nochmal ein bisschen was, weil keiner sozusagen gewillt war, äh, den, den Löffel mit der fiesen Wahrheit den Leuten einfach zu geben, ähm, wo man sich dann hinterher schon die Frage stellen kann, so ey, warum traut ihr uns das nicht zu, dass wir das verdauen, ja, wir, wir
0: wüssten es einfach gerne, ich möchte gerne Klarheit haben an der Stelle. Bastian, du hast es ja ein ganz klein wenig anders gesehen, oder?
1: Also die Transparenz teile ich auf jeden Fall. Das Das ist tatsächlich vielleicht auch ein Thema, das ähm, ein bisschen schwierig ist. Was ich nochmal auch vielleicht auch hier betonen möchte, ist ähm, Transparenz, äh, Kommunikation. Das ist nicht nur gegenüber den Mitarbeitern, die die abgebaut werden, ähm, sondern vor allem auch für die die verbleibende ähm, Mitarbeiterschaft, ähm, dort eben die Transparenz auch zu zeigen. Also das heißt, Visionär, also wo wo wollen wir eigentlich auch hin Mhm. ähm, in den nächsten fünf Jahren, aber auch ähm, für die Mitarbeiter direkt. Was bedeutet das äh, für dich persönlich? Was bedeutet das äh, für dich äh, ab ab dem nächsten Monat? Ähm, Wir sehen hier auch Unternehmen, die nach dem Personalabbau tatsächlich auch Probleme haben. Ähm, Die Mitarbeiter, die sie behalten wollen und die sie auch zwingend benötigen, ähm, zu halten. Ähm, ah, okay. Da, sehen, da, da entwickelt sich eine Dynamik, die oft unterschätzt wird. Und ähm, die laufen jetzt auch tatsächlich dann einfach in die gegensätzliche Problematik, dass sie nicht zu viel Mitarbeiter haben, sondern einfach, dass sie auch zu wenig Mitarbeiter haben.
0: Ach krass, aber das wird ja häufig wahrscheinlich auch nicht bedacht oder durchdacht, oder?
2: Nee, da habe ich, also haben wir oft die Erfahrung gemacht an der Stelle, dass das ganz, ganz stark untersch- entweder unterschätzt wird oder aber. M- ja, nicht von vornherein mitbedacht wird, was einfach für uns ein, ein sehr schönes Learning immer ist, was wir einfach mitbringen können, sagen können, das ist auch euer Fokus. Ja? Ihr, ihr dürft nicht, sind ja auch, habt ihr euch bewusst dafür entschieden, gewisse äh, Mitarbeiter zu halten, entweder weil es Talente sind oder aber, weil sie einfach äh, Funktionen sind, die nicht davon betroffen sind. Macht euch Gedanken darüber, wie ihr die kommunikativ abholen könnt und einfach auch daran bestärken könnt, dass sie ähm, weiter im Unternehmen verbleiben auch.
0: Mhm. Wie kann ich denn eigentlich dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überzeugen, die ich tatsächlich aus Gründen ähm, kündigen muss? Wir haben tatsächlich gute
2: Erfahrungen gemacht, ähm, entweder die Mitarbeiter Mitarbeiter frühzeitig auch über den das Vorgehen zu informieren. Sobald die Entscheidung getroffen ist und auch klar ist, grob ein Zeitplan entwickelt ist, dann mit einer klaren Verkündigung auch an die Mitarbeiter heranzutreten, zu sagen, das passiert jetzt, das ist sozusagen der Zeithorizont, in dem das passieren wird. Wir holen euch in regelmäßigen Punkten ab und eben auch zu schauen, was sind eigentlich auch, also man nennt es in der Fachsprache tatsächlich Outplacement-Möglichkeiten. Also wie können wir euch vielleicht auch als Unternehmen, die Mitarbeiter abbauen, beim Übergang begleiten? Entweder in ein anderes Unternehmen, in den Arbeitsmarkt oder auch nach gemeinsam schauen, wo sind andere Möglichkeiten hier bei uns in unserem Unternehmen an der Stelle. Aber dass man da in einen Dialog eintritt, der eben sehr zugeschnitten ist, dann auch mit dem Individuum selber. Es muss eine gemeinsame Verkündigung an alle geben, aber da müssen sehr schnell einfach Einzelgespräche
0: folgen, um die einzelnen Betroffenen abzuholen. Wie wird das so in eurer Erfahrung, also ihr habt ja wirklich beide schon schon viele, viele Jahre auch in diesem Bereich Projekte miterlebt und, und dementsprechend Erfahrung gesammelt. Wie wird das denn von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgefasst? Ist das dann, ja, ist das nach wie vor eine sehr dramatische Situation oder was, was erlebt ihr da in eurer Arbeit?
1: Also oft ähm, wird gar nicht in Betracht gezogen, dass man die Mitarbeiter, die man ähm, abbauen möchte, gegebenenfalls auch über ein Unternehmens. Verkauf oder Teilbetriebübergang eben an andere Unternehmen veräußert. Aus meiner Sicht ist das eine relativ interessante Option, denn für mich ist das eine klassische Win-Win-Win-Situation in dem Sinne, dass das Unternehmen sagt, okay, wir benötigen diese Mitarbeiter mit ihren Qualifikationen nicht mehr in unserer strategischen Personalplanung, dass wir die nicht abbauen. Dadurch sparen wir Abfindung und und die vorhin genannten Kosten, auch die impliziten Kosten. Das Unternehmen, welches vielleicht auch diese Qualifikation sucht, bekommt sie durch den Unternehmenskauf ähm, und steht damit nicht vor der Aufgabe, ähm, vielleicht auch hunderte von Mitarbeitern zu rekrutieren, was immense Kosten bedeutet. Und der Mitarbeiter hat äh, weiterhin einen einen festen Arbeitsplatz und Ich meine, das ist sicherlich im Interesse des Mitarbeiters, ähm, dann eben diese Sicherheit auch zu haben.
2: Das macht nach meiner Erfahrung den Übergang nicht unbedingt leichter. Also es ist nach wie vor trotzdem eine eine starke Veränderung, die erstmal mit viel Sorgen und auch ähm, Unsicherheiten auf Seiten der Mitarbeiter, die in ein anderes Unternehmen ähm, veräußert werden, verbunden ist. Das darf man nicht ähm, unterschätzen an der Stelle, das äh, muss einem sehr bewusst sein. Ähm, Aber es ist eben für viele Seiten leichter auch ähm, verkaufen, ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann es eben, wenn sozusagen der der Zeitpunkt der Change-Kurve kommt, wo man dann langsam wieder rauskommt, werden auch wahrscheinlich die betroffenen Mitarbeiter realisieren, dass es einfach ein eine deutlich bessere Ausgangssituation für sie ist, als wenn sie einfach komplett abgebaut werden würden an der Stelle. Und das wiederum macht einfach ähm, macht es für alle Betroffenen einfacher und gibt halt auch einfach in der ganzen Geschichte ein, ein besseres Gefühl, das Ganze zu begleiten.
0: Ja, spannend. Wirkt natürlich auch dann dieser Perspektivlosigkeit, die, die viele Menschen danach ähm, fühlen, auch echt entgegen.
2: Durchaus. Da Kommen dann neue Herausforderungen mit. Also wenn ich mir jetzt überlege, ähm, man wird an Drittanbieter ähm, veräußert, ähm, da sind eventuell einfach kulturell sehr große Differenzen ähm, in der Unternehmenskultur, auf die man sich dann vorbereiten muss, durch die man dann gehen muss. Aber die klare Perspektive, einen gesicherten Arbeitsplatz zu haben, glaube ich, können wir alle nachfühlen, dass das unglaublich viel mehr Wert für einen selber schafft.
0: Also eine dreifache Win-Win-Win-Situation.
1: Man hat erstmal die Sicherheit des Arbeitsplatzes, man kann sich das angucken. Und dann eben noch später entscheiden, möchte ich hier weiterbleiben, möchte ich nicht, bin ich integriert, bin ich nicht. Deswegen ist es definitiv für Mitarbeiter wahrscheinlich die menschlichere Option.
0: Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass, dass das Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel zu schnell entlassen wurden? Also dass dieses letzte Mittel der Wahl tatsächlich viel zu früh getroffen wurde?
1: Das sehen wir viel zu häufig tatsächlich. Das ist gar nicht, also deswegen ähm, auch mein Appell vorhin, ähm, sich vielleicht auch erstmal die die Kostenstruktur anzugucken anstatt das Mengengerüst, ähm, weil das eben oft vernachlässigt wird, leider.
2: Und ich denke, was man eben auch sich immer wieder bewusst machen muss, äh, man destabilisiert natürlich einen Status Quo und damit verliert man unter anderem auch einfach Wissen. Das muss man sich eben als Unternehmen auch immer klar machen. Das sind ja nicht nur einfach Mitarbeiter, die irgendwie produzieren und Ähnliches, sondern das sind auch Leute, die wahrscheinlich Ahnung von den Prozessen, dem Vorgehen und Ähnlichem haben. Allein diesen Wissensverlust ähm, monetär zu beziffern, das kann, glaube ich, keiner von uns so richtig. Und das eben auch zu, im Hinterkopf zu haben, ähm, dass das auch noch äh, eine, eine Größe ist in die Waagschale, die da reingeworfen wird, ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man dabei nicht vergessen darf und der dann halt äh, häufig erst hinterher ganz klar wird. Dass man dann steht da steht und sich denkt, oh, das
0: wollten wir jetzt aber so eigentlich nicht haben. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also es wird wirklich deutlich, wie wichtig die Prävention hier auch ist und dass es auch vor allem jedes Unternehmen ähm, betrifft gerade. Da würde mich auch mal eure Einschätzung interessieren. Jetzt gerade, wir hatten es vorhin schon mal, es passieren unglaublich große Transformationsprozesse, die auch jedes Unternehmen gerade betreffen. Und wir sehen natürlich auch dadurch eine große Welle an Mitarbeiterabbau in sämtlichen Unternehmen. Glaubt ihr, dass wir gerade so am Peak sind? Oder wie schätzt ihr da auch die Zukunft ein? Wird das noch mal noch vermehrt auftreten? Oder wird da erstmal wieder eine ruhigere Zeit kommen? Was glaubt ihr? Der Blick in die Glaskugel. Der Blick in die Glaskugel. Ähm,
2: nach meinem Gefühl wird es, wird es nicht mehr weniger werden. Ja, also ich, mein Eindruck ist, die die Schnelligkeit mit der Veränderungen kommen, ja, in dieser globalisierten Welt, die wird zunehmen, ja, die Schlagzahl der Veränderungen wird äh, weiter zunehmen und damit eben auch, sagen, Veränderungen und, oder der Druck auf die Unternehmen sich anzupassen, ähm, sich zu transformieren und damit eben auch immer wieder die Gefahr, müssen wir Mitarbeiter abbauen an der Stelle und das führt ja auch schon dazu, dass man sich einfach auch Gedanken machen kann, müssen wir eigentlich alle Mitarbeiter fest eingestellt haben oder nicht, Wie können wir darauf flexibler reagieren ähm, und dass man einfach auch alternative Modelle vielleicht an der Stelle sich anfängt, als Unternehmen frühzeitig zu überlegen.
1: Mhm. Ja, Lesser, du sagst nicht, es wird nicht weniger. Ähm, ich, ich, ich würde sagen, es wird deutlich mehr, glaube ich, noch, was ja eigentlich auch so unterschreibt, was du danach gesagt hast. Ähm, mhm. Also ich glaube, es wird immer mehr wichtig oder es wird wichtiger, ähm, eine agile Arbeitswelt auch zu haben innerhalb des Unternehmens. Und ähm, Durch die Faktoren ähm, Globalisierung, durch ähm, Faktoren wie ähm, Trends äh, bezüglich Nachhaltigkeit wird es eben dazu kommen, dass Unternehmen relativ schnell adaptieren werden ähm, im Portfolio, in der Arbeitsweise, was dann eben dazu führt, dass die Mitarbeiterstrukturen einmal in Frage gestellt werden.
0: Also wirklich auch gerade ein wichtiger Punkt für Unternehmen, etwas zu tun, sich auch gegebenenfalls Hilfe von außen zu holen, gerade, wie wir es schon besprochen haben, präventiv, nicht dann erst, wenn es (lacht) brennt. Ähm, Lasst uns mal zu unserer Kategorie kommen, ähm, dass wir darüber sprechen, was für ein Plakat von euch in einer Stadt hängen würde. Was wäre eure Botschaft, die ihr nach außen tragen wollt? Bei mir wäre es ganz klar, die Aussage stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Mhm. Und bei dir, Bastian?
1: Die Prävention. Also ganz klar, äh, strategische Mitarbeiterplanung, damit es gar nicht erst äh, zum Mitarbeiterabbau ad hoc kommen kann.
0: Wunderbar. Also ich denke, da kann ganz, ganz viel auch getan und bewirkt werden, dass wir in Zukunft nicht mehr diese schlimmen Schlagzeilen hören. Und wie ihr ja auch vorhin auch schon betont hattet, ähm, ja, oft ist das natürlich für das auch ein ganz, ganz negatives Bild auf das jeweilige Unternehmen, wenn da radikal so viele tausende Stellen gekürzt werden. Wenn ihr so so drei Tipps noch hättet an Unternehmen, die das jetzt vielleicht auch gerade hören und die auch präventiv was machen wollen, was würdet ihr sagen, sind eure drei Tipps, dass wir es das nochmal zusammenfassen?
1: Also da nochmal auf mein Plakat zu, zu kommen. Das ist definitiv strategische Mitarbeiterplanung. Das ist, das ist eins. Ich glaube, das ist das kostensparendste Modell überhaupt. Und dann vielleicht zwei, damit Alessa auch noch eins hat. Mitarbeiterabbau ist nicht immer das beste Mittel. Vielleicht kann es eben auch zum Beispiel eine Veräußerung von Geschäftsbereichen sein, was für manche Unternehmen dann auch eine Win-Win-Win-Situation kommen, äh, sein kann. Das äh, Unternehmen äh, entledigt sich der Mitarbeiter, die sie nicht mehr benötigt. Ein anderes äh, Unternehmen sucht vielleicht genau diese Mitarbeiter. Ähm, Und die Mitarbeiter selbst haben dann eben auch einen ähm, festen Arbeitsplatz weiterhin.
0: Ja, wichtiger Punkt. Du darfst gerne auch eigene drei Punkte haben, wenn du möchtest. Ah, Dann kriegt ja jeder drei. Es sei denn, ihr seid da auch wieder
2: vollkommen d'accord. Nee, wenn ich so an die Vorbereitung denke, oder was man präventiv tun kann, um da nicht hinzukommen, ähm, dann gehe ich da sehr, sehr stark mit Bastian d'accord, ähm, weil das auch so für mich die zentralen Punkte sind. Also immer wieder auch zu gucken, was sind Alternativen zum Mitarbeiterabbau, ähm, gemeinsam zu überlegen, frühzeitig darüber nachzudenken, ähm, ja, und dann in dem Moment, wo man sich dafür entscheiden muss, einfach sehr klar auch in der Entscheidung zu sein. Ich finde, das ist auch immer, wenn ich so eine Kommunikation denke, ein ganz wichtiger Punkt, dass man dann eben auch, wenn man die Entscheidung getroffen hat, wir bauen Stellen ab, das auch entsprechend vertreten kann und dann auch eine klare Haltung dazu hat. Und wenn man dann nicht anfängt, so unsicher zu werden, weil man es nicht den Menschen einfach mitteilen möchte an der Stelle, vielleicht das nochmal ein, ein Gedanke, den ich da hinterher geben möchte.
0: Wunderbar, ihr beiden. Ich danke euch ganz, ganz herzlich und vor allem danke ich euch dafür, dass wir endlich mal mit diesem Vorurteil, dass nur Beraterinnen und Berater nur dazu da sind, um Mitarbeiter abzubauen. Nein, dem haben wir wirklich jetzt gerade das Gegenteil bewiesen, sondern es ist viel, viel wichtiger, dass man sich alle anderen Möglichkeiten auch vorab einmal anschaut und dass das manchmal auch echt nach hinten losgehen kann, wenn ich eben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel zu früh entlasse. Also vielen, vielen Dank euch beiden. Und wenn euch diese Folge auch so gut gefallen hat, dann könnt ihr die natürlich wie immer gerne liken, ihr dürft sie kommentieren, natürlich weiterempfehlen und vor allem beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir wieder eine neue Folge von EY Transformation Tacheles veröffentlichen, denn bei uns wird Tacheles gesprochen und wir wollen vor allem alle Themen der Transformation beleuchten. Und wenn ihr in der Zwischenzeit ein Feedback für uns habt oder vielleicht auch eine Frage, einen Themenvorschlag, dann dürft ihr uns natürlich sehr, sehr gerne auch eine Mail schreiben. Und die E-Mail-Adresse lautet podcast.de.ey.com. Alissa und Bastian, herzlichen Dank euch beiden. Euch alles Gute. Danke dir, Alissa. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Ciao, ciao. Macht's gut. Danke. Das war EY Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen.